0: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Und ich freue mich, dass ich heute wieder Jella Krämer als meinen Gast habe. Jella ist Autorin, Sexexpertin und Coach. Und heute ist in dieser Folge als Autorin, denn es geht um ihr Buch, das G-Punkt Handbuch für Sexgötter. Jella, herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke, ja, du <nur> <lacht>
0: Wir ja, haben uns ja schon von einer ganz langen Zeit kennengelernt mhm. und ich habe die erste Fassung des Buchs auch schon gelesen und dann war ich überrascht. Oh, da kommt noch mal eine. Mhm. Du hast das Buch jetzt richtig, es ist jetzt richtig veröffentlicht in einem Verlag.
1: Genau. Es ist Random House. Mhm. Umgezogen. Ich habe es erst selbst veröffentlicht und dann ist es umgezogen.
0: Ja, und ich habe das Buch natürlich gelesen. Mhm. Denn ich habe ein Probeexemplar bekommen. Mhm. Ich habe es gelesen und ich muss sagen, ich finde das Buch richtig gut. Mhm. Also mir gefällt es. Du hast eine ganz tolle Art die Menschen anzusprechen damit. Du bist dann sehr einfühlsam und du hast auch ganz viele viele Hintergrundinformationen gesammelt. Wie bist du darauf gekommen, ein Buch über den G-Punkt zu schreiben? Mhm. Und warum hast du, du hast es ja auch für Männer geschrieben, also auch für Frauen, (lacht) aber du richtest dich ja an Männer. Es heißt ja G-Punkt Handbuch für Sexgötter, sonst wird es ja heißen für Sexgöttinnen. Ja.
1: Das ist entstanden. Und da gibt es zwei Antworten natürlich dazu. Erstmal natürlich schön, dass es dir gefällt und ich erlebe das auch immer wieder, dass es Frauen gefällt, mhm. auch wenn es für Männer geschrieben ich ist. Ich habe es auch schon weiter <lacht> Ja, <lacht> es ist entstanden daraus, dass ich bei Vorträgen, die ich gemacht habe zu allen möglichen Themen, am Ende in der Frage- und Antwortrunde, die ich gerne auch anbiete, das macht immer totalen Spaß, und es war immer so, dass ich konnte reden über was ich wollte. Es kam immer, also es war wirklich Palast da drauf am Ende in dieser Runde diese Frage. Und was ist eigentlich mit dem G-Punkt? <lacht> und da hatte ich das in so einer Runde dann natürlich irgendwie über den G-Punkt nicht mal eben in fünf Minuten alles zu sagen war. Habe ich gedacht, das ist ein Thema, was Menschen interessiert. Mhm. Und was mich auch interessiert weil ich gemerkt habe: einerseits ist es wirklich Zugang zu total viel Lust, es ist aber auch Zugang zu den großartigsten Missinformationen, die es so gibt über Sexualität. Und jetzt meine Chance aufzuräumen. Und, und
0: die hast du ergriffen und hast gut aufgeräumt. <lacht> genau.
1: Also auch, weil es irgendwie so leid war, ist, glaube ich, ein Teil so dieser Mythen. Da sind auch die gängigen Mythen von schlechter Sex-Education. So, ne? Du musst nur ein X machen und dann wird alles gut. Und genau das greife ich eben auch in diesem Buch auf. Ich
0: nenne das immer gerne die, die Weltformel. Also die Weltformel für Sexualität ist ganz einfach. Du musst ein bisschen da drehen, ein bisschen da und dann klappt es.
1: Mhm. ist natürlich Quatsch. Und das war aber auch genau der Hintergrund der Frage häufig. Mhm. So, dass junge Männer mich gefragt haben, so, sag mir die drei Schritte, die ich machen muss, damit irgendwie jede Frau mich liebt und irgendwie punkt Sex mit mir irgendwie das Tollste der Welt ist. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, ich verstehe die Frage, den Wunsch dahinter und ich kann halt kein Patentrezept geben, aber ich will es auch nicht. Und warum ich es nicht will, deswegen habe ich das Buch an Männer gerichtet geschrieben. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe zu schreiben, dass ich gerade diese Männer, die das gefragt haben, im Kopf hatte. Und wenn ich versuche, diese Männer und gleichzeitig noch ein paar Paare und noch ein paar Frauen im Blick zu haben beim Schreiben, mhm. der gelingt mir das Schreiben nicht. Ja, und dass es eben auch spezifische Sachen gibt, die ich diesen Männern sagen wollte, die nämlich den Punkt oder den Schalter gesucht haben, die der G-Punkt irgendwie nach manchen Mythen denn so ist. Wenn ich denen sage, am G-Punkt hängt auch noch eine Frau, dann gibt es da viel zu sagen und das sage ich eben auch alles. Aber wenn ich den Frauen irgendwie sowas sagen würde, dann würden die sagen, ja, Ach, g punkt ist doch nicht so wichtig, irgendwie könnte mhm. auch noch was anderes sein und ich brauche mich da nicht so drum zu kümmern. Und den Frauen würde ich eben eher gerade was anderes gerne sagen, möchte so, lass dich drauf ein und mach das mal zu deinem Fokus. Aber die Frau von alleine weiß ja, dass irgendwie sie als ganzes Wesen da immer dran hängt. Und auf die Art und Weise hat sich das Publikum quasi in meinem Kopf so aufgesplittet, dass ich gesagt habe, komm, ich schreibe das jetzt auch so. Und es hat sich herausgestellt, dass die Frauen, die immer noch so ein paar Seiten extra kriegen, Mhm. ähm, die kriegen das gut übersetzt. Und Mhm. dadurch wird das Buch, glaube ich, fast gleichermaßen gelesen. Und es gibt wohl auch verschiedene Frauen, die es erst lesen und dann ihren Männern auf den Nachttisch legen. Und ich auch denke, das ist doch auch super. So Dann weiß sie schon, was er hört, was sie ihm vielleicht sich nicht traut zu sagen oder was, was sie irgendwie nicht in diese Worte fassen konnte. Also ich finde das super, wie du das gemacht hast, eben an Männer zu schreiben, weil du
0: diese einfühlsame Sprache hast. Und wenn ich das als Frau lese und mir vorstelle, das liest jetzt mein Partner dann finde ich das super. Also ich finde es auch gut, dass du als Frau das geschrieben hast und nicht als Mann. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ziemlich viele Leute, Männer, sich über den G-Punkt äußern. Oder zum Beispiel gibt es einen berühmten Sexualpsychologen, der den G-Punkt eben den Yeti der Sexualwissenschaft nennt. Also oh ich will yeah. jetzt nicht unterstellen, ich hätte ihn noch nicht gefunden, aber ich denke halt, also gerade im Bereich Sexualität spielt natürlich immer unsere persönliche Rolle, unser Mann- oder Frau sein oder so eine damit hinein in, die, in das, in, wie ich Sexualität wahrnehme. Ja. Wenn ich also noch nie mit meinem G-Punkt in Kontakt gekommen bin, dann kann ich viel eher dazu neigen zu sagen, die gibt es überhaupt nicht, als wenn ich ihn schon erfahren habe. Aber dann auf der anderen Seite neigen Leute auch dazu, wenn sie etwas erfahren haben, anderen zu sagen, das muss so sein, das geht so. Und das stimmt ja nicht. Und das hast du auch zum Beispiel ganz toll gesagt. Du schreibst da in deinem Buch, das ist ja kein Muss. Und wenn eine
1: Frau das nicht möchte oder ein Mann, dann, dann ist das ja auch okay. ja. Also das finde ich ein ganz wichtiger Anfangspunkt, so eben zu sagen, so dieses im Sex muss überhaupt nichts. Und wenn man jetzt denkt, irgendwie der Gipfel wäre der einzige Weg zum Glück, dann kann ich hier auf alle Fälle, einfach alle <lacht> mal sagen, das ist nicht so, es gibt ganz, ganz viele Wege zum Glück. Und das auch zu wissen. Also, dass mhm. gerade Frauen manchmal auch denken, so, sie müssten jetzt ihren Gehpunkt finden oder wenn er gefunden wird, irgendwie sie müssen das jetzt toll finden. Und wenn das nicht so ist, dann sage ich immer, übt ein bisschen, probiert ein bisschen aus, weil einmal ist es keinmal so. Also man muss manchmal wirklich auch ein bisschen gucken, was einem da gefällt. Und wenn das nicht sich gut anfühlt, dann mach was anderes. Es gibt total viele schöne andere Sachen und dass auch die Männer da die Botschaft kriegen, also lass locker, wenn es nicht das ist, was deine Freundin oder Liebespartnerin oder mit wem du da gerade unterwegs bist begeistert, dann mach was anderes. Der G-Punkt ist wirklich nicht die einzige tolle Stelle am Körper einer Frau und das andere, was du sagst, diese, dieser Yeti der Sexualität, ich bin äh, immer wieder erschreckt und gleichzeitig auch begeistert. <lacht> Also dieses Begeister darüber, was es noch alles irgendwie gibt, was man lernen kann, was für komische Mythen draußen existieren. Und was auch immer wieder sich Wissenschaftler nicht zu schade sind, irgendwie nochmal eine Studie zu veröffentlichen, wo sie 500 Frauen befragt haben, ob sie Erfahrung mit dem G-Punkt haben. Und wenn weniger als 100 sagen, ja, haben sie, dann erklären die den G-Punkt für nicht existent. Also Na,
0: immerhin sprichst du hier von 500 Frauen. Ich habe eine Studie gelesen, in der Wissenschaftler, übrigens war das die Studie, in der auch den Stand leer so dass ich im, in meinem geistigen Auge Männer hatte. Ich weiß nicht, ob da wirklich nur Männer geforscht haben, aber das ist halt die Sache mhm. mit der Sprache. Ich habe die Frauen einfach nicht gesehen. Ja. Sie ist nicht Wissenschaftlerinnen. Also diese Wissenschaftler haben, ähm, dann, wollten herausfinden, was sich in dem weiblichen Ejakulat befindet, ob das nun Urin ist oder nicht. Und sie haben sage und schreibe neun Frauen untersucht. Neun Frauen in ihr Experiment eingeladen. Das ist ja Und dann haben sie beschlossen, nee, es ist kein Urin. Oder haben sie es beschlossen? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall... Das war so eine für mich denkwürdige Studie. Neun Frauenwissenschaftler. Hm. Yeah. Ja, super. Das ist ja jetzt wirklich echt aussagekräftig.
1: Ja, und es gibt gerade, also was Ejakulation angeht, gibt es noch eine dramatisch andere, schlecht aufgesetzte Studie, wo sie. Prostituierten Geld gegeben haben dafür. Ja, auch super. Was da also, alles rausgekommen ja, ist. ja, genau. Und da die Wissenschaftler haben nur wieder einen hoh, überraschend hohen Anteil von Urin im Ejakulat gefunden. Und dann sagen oh Leute, Hilfe. so. Aber trotzdem, weil das tatsächlich eine Frage ist. Vielleicht sollte
0: man uns mal dazu rufen, wenn sie Studien planen: die Menschen, die Frauen, die mit Menschen arbeiten und nicht nur in ihrem Turm sitzen. <lacht>
1: Ja, und ich finde aber auch, also, wir wissen, also, das sind natürlich die Studien, die irgendwo in den Medien landen so, oder zitiert werden. Ich weiß nicht, ob die von anderen Wissenschaftskollegen ernst genommen werden. Ich Ach, hoffe das, nicht.
0: Die Medien, das ist ganz oft so: dann lese ich Artikel über Studien und dann steht da in irgendeiner Zeitschrift, das ist jetzt die Studie, da ist das und das rausgekommen. Es wird überhaupt gar nicht von den Journalisten dann hinterfragt. Und dann, wenn man dann aber wirklich mal guckt, und da habe ich ja so eine schöne andere Folge auch mal zu dem Thema gemacht. HIV, Quatsch, HIV, STI, also sexuell übertragbare Infektionen in sozialen Netzwerken würden sich angeblich weiter verbreiten. Wenn du das mal genau guckst, was dahinter steckt, hinter der Schlagzeile, dann kommst du ganz woanders an. Und ja, das wird einfach nicht hinterfragt. Es wird dann so publiziert. Und die Menschen sind ja in ihrer Sexualität so unglaublich leicht zu verunsichern. Und sie lesen das dann, gerade Frauen. Und eine Frau liest dann, oh, das ist jetzt Urin, oh, scheiße. Äh, zweimal, eines, beides in einem Satz: Urin und Scheiße. Das andere war nur, war nur so gesagt. <lacht> oh Gott, Urin. Und sofort ist die innerliche Grenze, also die Schranke fällt runter, zack, und dann ist vorbei mit dem sich fallen lassen, weil. Es wieder da das Stand. Leben einer
1: Frau versaut. Ne?
0: Ja, yeah. genau, wieder das Leben einer Frau versaut.
1: Ja, yeah, also das ist tatsächlich eine Sache, die mir da auch total wichtig ist, dass ich also das ist immer wieder mir Frauen auch berichten, dass sie halt selbst Angst haben, dass es Urin ist, wenn sie ejakulieren oder dass man von einem Partner vorgeworfen gekriegt haben. Oh, super. Und danach war es tatsächlich das mit der Entspannung hin beim Sex und mhm da ist es total sinnvoll, irgendwie vernünftige wissenschaftliche Fakten zu haben. Und dieser relativ berühmte Sexualwissenschaftler, der sich irgendwie mit der Bemerkung mit dem Yeti hinreißen lassen hat, den möchte ich tatsächlich auch <lacht> <lacht> naja Wahrscheinlich nicht, wenn er mir gegenübersteht. Aber es ist tatsächlich so, es gibt... Also auf der anatomischen Grundlage weiß man inzwischen, es das gibt das, der, der G-Punkt, der kein Punkt ist, sondern eine Fläche, ja, wenn ich, also insofern, da, ne? Wenn ich, mal, wenn ich mal ganz kurz, da mal. Wenn ich
0: mal ganz kurz einhaken darf, diese Sache mit, dem, genau, mit der Bezeichnung G-Punkt, ich habe mal irgendwann ein Interview gehabt mit irgendjemandem und habe dann auch gesagt, G-Punkt und dann habe ich ganz, ganz böse Kritiken gekriegt, Das hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Es hat also so richtig böse. Mhm. So hat ihre Qualifikation her. Und das Ding heißt nicht G-Punkt, das ist ja total Quatsch, das heißt G-Zone. Und dann dachte ich, Leute, müsst ihr euch jetzt daran aufhängen, was ist für ein Wort? Ist ein Punkt im mathematischen Sinne, ist winzig, winzig, winzig. Klar, das geht bis auf ein Atom oder ein Elektro, wie heißen die Dinger? Elektronen, Neutronen zurück. Hey. Natürlich ist es ein Punkt, also es ist eine, eine Fläche, aber das ist ja, äh, das ist ja, wie nennt man das, Korinthenkackerei ob wir das jetzt G-Punkt nennen oder G-Zone oder G-Bereich. Der G-Punkt, das hast du glaube ich auch in deinem Buch so schön geschrieben, du verwendest das Wort, weil es einfach das ist, was die meisten kennen. Genau. Das ist ja dann auch Quatsch, naheliegend, das wollte ich sagen. Ja. Aber es hat mich mich damals echt genervt und ähm, immer wenn ich G-Punkte, denke ich dann dran. Nicht mehr so schlimm, aber es ist noch nicht verschwunden.
1: Ja. Und ich finde das tatsächlich auch ein bisschen schade, wenn sowas passiert, so weil Erstmal irgendwie geht es darum, so wie wir überhaupt diese Definitionen machen. Und natürlich kann man die dann ganz präzise machen oder ein bisschen weniger präzise. Aber für mich ist es mehr wichtig, so überhaupt sich darüber zu unterhalten, gibt es den? Und ist das eben so ein Mythos, also mir ist es viel wichtiger, diesen Mythos zu zerlegen und wie dann die total korrekte Bezeichnung, das andere sagen halt auch die weibliche Prostata, mhm. weil es ist das Äquivalent zur männlichen Prostata. Also ich würde es
0: ja andersrum sagen und nenne die Prostata des Mannes den männlichen G-Punkt.
1: Klingt für mich auch viel interessanter. Finde ich, find ich
0: viel besser, weil es muss ja nicht immer den männlichen Körper als Maßstab nehmen. Ja. Nehmen wir doch den weiblichen.
1: Ja, und also ich finde letztendlich Worte sind halt auch immer nur Worte. Es kommt darauf an, finde ich, dass wir uns wohl damit fühlen und ich also merke mir ist es da wichtiger irgendwie diesen Mythos aufzuklären als jetzt Entschuldigung, den super präzise Sprachbereich jetzt, wenn du dich jetzt
0: wunderst wer hier so im Hintergrund stöhnt also wir machen hier nichts sondern es ist wieder mal mein, mein blöder Hund mein, mein geliebter Labrador der dem irgendwie langweilig wurde der jetzt hechelnd in die Küche kommt wir sitzen oh. nämlich in meiner Küche
1: genau wunderbar
0: ja und ja nun, dass ihr euch da nicht wundert ich habe jetzt keine Lust eine Pause zu drücken genau. also entschuldige
1: dass ich dich schon wieder unterbrochen habe ja wunderbar und ich glaube, dass mit den Benennungen, also ich stehe ja total darauf, dass die Menschen sich selbst die Benennungen suchen, die, die ihnen gut tun die ihnen gefallen, also die sie über die Lippen bringen. Weil tatsächlich ist es ja schon schwer genug, sich über Sex zu unterhalten, nicht wie wir das jetzt hier flüssig machen. Für ganz viele Leute ist es ja nicht so leicht. Ja, aber wir reden Und, ja
0: auch über Sexualität, also wir, wir reden von Sexualität. Aber wir sprechen ja nicht, wenn wir jetzt ein Paar wären, dann würde das glaube ich auch, wir würden über unsere Sexualität, über unsere Wünsche reden, dann hätten wir damit auch mehr Schwierigkeiten als das, was wir jetzt gerade machen. Das, das könnt ihr... Da das, das bin ich mir ganz sicher. <lacht>
1: ja, ja das, das ist absolut richtig, was du sagst. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Bezeichnungen irgendwie ja. dieses dieser Punkt, so, dass ich das wichtig finde, dass man sich die sucht, die für einen selbst funktionieren, die du gut aussprechen kannst, die sich gut anfühlen, während des Aussprechens, nicht wo du irgendwie schon die Krise kriegst. Oder das eigentlich nicht ausspucken willst. so, ne? so hm. Da unten ist immer so mein berühmtes Beispiel dafür, ja. wie schief geht. So, ne? Weil da unten ist alles und nichts. So, ne? Wie würdest du denn da genau sprechen, was du dir wünschst, welche Punkte du gerne irgendwie angefasst oder stärker oder anders angefasst hättest. Das musst du einfach genauer benennen lernen.
0: Ja, genau. Das Thema Sprache ist auch wieder ein, ein ganz großes Thema. Da will ich jetzt aber nicht, nicht, weiter, <lacht> ja. nicht weiter einsteigen. Aber was ich jetzt noch mir aufgeschrieben habe, gerade als Gedankengang war, Du hast das so schön beschrieben in deinem Buch auch und das hast du eben auch gesagt, dieses das Gefühl und sich nahe zu sein und miteinander, mit dem, was den G-Punkt betrifft. Viele haben ja dann ganz andere Bilder im Kopf, nämlich die Bilder aus dem Porno. G-Punkt gehört zu der Ejakulation, Squirten, also okay, Squirten ist das Wort, das, ähm, ich, der, glaub, das ist, glaube ich, Platz 1 der meistgesuchten Wörter bei Pornos oder das ist Platz 2, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das das, was ganz viel gesucht wird und was ganz viele Menschen auch sehen. Sie sehen nicht den Gehpunkt an sich, sie sehen auch nicht die Stimulation, das Ganze, was damit zusammenhängt. Sie sehen nicht, wie, wie liebevoll mh, Menschen sich mit ihrem Körper beschäftigen können und wie intensiv, sondern sie sehen ein bisschen... Mh, 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 mh so sage ich das jetzt mal und dann spritzt die Frau literweise Flüssigkeit in die Kamera, dem Kameramann auf die Brille. Meterweit, ja. Meterweit, genau. Dann muss man hinter den Fensterputzer holen. Und das ist ja ein, eine sehr einseitige Sichtweise von Sexualität und auch von
1: diesem Thema und schürt auch merkwürdige Erwartungshaltungen. Ja. Zwei Sachen dazu. Ich finde, das Grundding von Pornos, das ist Unterhaltung. Und es ist genauso, als würdest du Autofahren mit Verfolgungsjagen in Actionfilmen irgendwie vergleichen. So. Und das ist einfach gestellt, das sind Schauspiele, hm. da wird geschickt, gefilmt, geschickt, geschnitten. Geschnitten, es wird ja, geschnitten. Absolut so. Ne? Also, äh, Pornos finde ich in der Beziehung nicht besonders ernst zu nehmen. So. Und das Problem ist tatsächlich, wenn man denkt, das ist die richtige Art und Weise. So. Das ist aber bei jeder Sextechnik irgendwie. man denkt, man muss den nachmachen, da, da geht viel schief, würde ich sagen. <lacht> Genauso wie halt irgendwie beim Autofahren, wenn du das aus einem Actionfilm irgendwie versuchst nachzumachen. So. Das macht weder dein Auto noch deine Fahrkünste. Das machen
0: ja nach, manche nach. Und dann gibt es Tote. Und dann lesen wir davon wieder in der Zeitung und von Gerichtsurteilen. Von daher, das ist nur ein gutes Beispiel mit dir. Mit diesem Auto, ähm, diesem Actionfilm, das yeah. sollte man und Frau immer im Hinterkopf
1: behalten. Äh. Also insofern einfach Pornos irgendwie keine Vorbilder, Unterhaltungssendungen dafür irgendwie, wenn man das mag, wunderbar. Gibt andere Gründe, die nochmal meinem Empfinden auch gegensprechen, aber das ist vielleicht auch nochmal eine andere Sendung. Ähm, was ich das ganz Wichtige finde, ist wirklich beim G-Punkt gibt es zwei Aspekte, die unglaublich wichtig sind, damit man überhaupt damit Spaß haben kann, ist wirklich dieses Aufwärmen. Also eben ganz anders als im Porno. Mhm. Der G-Punkt braucht alleine irgendwie Zeit, meistens um richtig warm zu werden. Und natürlich, also your mileage may vary so, jede Frau ist unterschiedlich. Und bei unterschiedlichen Frauen braucht es unterschiedliche Sachen, damit sie sich aufwärmen, damit ihr Körper überhaupt auch für G-Punkt-Stimulation bereit ist Mhm. und vielleicht auch für eine Ejakulation. Und das Zweite, was halt irgendwie, wenn es um Squirten geht, also Squirten ist die weibliche Ejakulation auf Englisch, ein nettes Wort irgendwie, muss man nicht ja, ich versuche das nicht so gerne, ne?
0: ich versuche das irgendwie zu vermeiden, weil ich das mit Porno-Begriffen. für mich ist Squirten ein Begriff aus der Pornoszene, deswegen schreibe ich dann oder sage ich eher doch Ejakulation, obwohl das auch ein Scheißwort ist, wenn ich das so sagen darf, weil das ist wieder dieses technische Wort. Yeah. Wir bräuchten eigentlich noch ein schönes Wort dafür. Yeah.
1: Da fällt uns ja noch was ein. Oder, Oder hast du schon eine Idee? Die weibliche Quelle habe ich schon gehört, aber das ist auch wieder so ein Euphemismus. So, ja, ist ne? so da da denke ich immer an auf. so einen plätschernden Bach irgendwie. Und das <lacht> ist... <lacht> also Quelle fließt halt dauerhaft. Das wäre jetzt bei Ekulation auch nicht so. Ich nehme immer weibliche Ekulation aber ich stimme mhm. dem zu. Es ist wieder so ein Begriff, der aus dem medizinisch Korrekten stammt, den ich natürlich, wenn ich darüber lehre, irgendwie ganz super verwenden kann. Für Schlafzimmer nicht der ideale. Mhm. Der zweite Teil, was ich sagen wollte, ja. also neben diesen Zeit, ist Entspannung. Also dass tatsächlich irgendwie die meisten Frauen, die nicht ejakulieren, die ejakulieren nur nicht nach außen, sondern ganz viele Frauen ejakulieren schon, aber nach innen, weil sie nämlich die Muskeln des Beckenbodens so schön angespannt haben, dass alles, was da an Flüssigkeit vielleicht sich bewegt, nach innen in die Blase dann quasi retroejakuliert wird. Ich wollte wird.
0: gerade sagen, eine retrograde Ejakulation, das gibt es bei Männern, Genau. Auch wenn, wenn der Blasenschließmuskel äh, nicht richtig funktioniert, dann kann es auch sein, dass die Ejakulation halt
1: nach innen wieder zurückgeht. Ja, und es gibt ja auch diesen Punkt der tausend Goldstücke, der im Taoismus viel beschrieben oh, wird. Den kenne ich nicht. <lacht> den das Punkt ist, der tausend Goldstücke. Ja, das ist ein ja. ganz spannender Punkt bei Männern. Wenn man auf den drückt, der liegt äh, ungefähr auf dem Perineum. Pir- also es, man muss ein bisschen experimentieren. Was man aber damit macht... Das Perineum ist der Damm. Genau. Der also Damm ist dieser Teil zwischen ähm, Anus oder, genau. und Peniswurzel.
0: Also ja, das, das ist schon schwierig, weil nicht alle Männer wissen, wo ihre Peniswurzel ist. Ich also Zwischen da, wo der Hodensack unten zu Ende ist und dann dem Anus, dieses, dieser Bereich. Aber das, das kann man spüren, wenn der Penis irrigiert ist, dann wird das nämlich ganz fest. Und das ist der Damm, das Pyreneum. Genau. Ja, Entschuldigung, aber ich weiß halt immer, dass, die, dass es ganz oft so begriffliche Schwierigkeiten gibt. Und dann, ähm, ja, okay, ja, machen wir es lieber noch mal.
1: Präziser ist besser. Okay. Hier <lacht> ganz ja. auf deiner Seite. Und gerne mich unterbrechen <lacht> jederzeit dafür. Also es gibt diesen Punkt mhm. auf dem Damm, wo halt man quasi von außen die Samenleiter zudrücken kann. Und wenn man da zu richtigen Zeitpunkt, nämlich ganz kurz vor dem äh, Orgasmus irgendwie drückt, also beziehungsweise also kurz vor der Ejakulation, weil das mhm. sind ja, ja auch ja. wieder zwei verschiedene Sachen, auch wieder ein schönes Detail, wo wir weit <lacht> ausholen können. Wenn man da drückt, dann geht die Ejakulation entweder auch nach innen oder eben wird überhaupt gar nicht erst irgendwie losgeschickt. Mhm. Also da ist nicht ganz klar, wie das physiologisch funktioniert. Jedenfalls mir nicht. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der das schon rausgefunden und rausgeforscht hat. Aber auf alle Fälle kann man das bei Männern auch verhindern, dass die Ejakulation nach außen geht. Mhm. Diese Beckenbodenmuskeln spielen da eine große Rolle. Und bei Frauen, das ist ein Tipp, den ich auch immer wieder gerne loswerde, weil Frauen danach irgendwie beim nächsten Sex was ausprobieren. Okay, warte. Trommelwirbel, (lacht) der Tipp, (lacht) Frauen, die überlegen, ob sie vielleicht auch schon mal ejakuliert haben, die, die können das so rausfinden, indem sie vorm Sex pinkeln gehen, also die Blase ganz leer machen und dann nach dem Sex, und das darf gerne ein bisschen ausführlicher Sex sein, der also auch ein bisschen so die Erregung schon hochgespielt hat, wieder pinkeln gehen. Und ganz oft ist es eine mehr oder weniger geruchslose und klare Flüssigkeit, also die nicht diese typische Farbe vom Urin hat und nicht so gelb ist und auch in erstaunlichen Mengen. Und das ist genau Ejakulat. Also dazu kann man einfach auf ein Stück Klopapier pinkeln und sich das unter die Nase halten. Cool. Weil das ist das genau, Urin wird nicht mal eben in einer halben Stunde oder einer Stunde so in den Mengen produziert außer wenn man gerade einen Liter <lacht> Mineralwasserflasche irgendwie also sich vor einfach
0: eine... wenn ich Alkohol trinke kann das schon mal passieren
1: das stimmt <lacht> aber unmittelbar vom ich Sex weiß, ich weiß schon, ja, warst du genau du, du musst die Bedingungen dann passend einmal aber tatsächlich kennen viele Frauen dass dass sie ganz doll pinkeln müssen nach dem Sex Und wenn sie dann irgendwie mal gucken, was ist das an sich für eine Flüssigkeit, wenn die also wirklich fast farblos und fast geruchslos ist, ein bisschen Urin ist immer in der Blase noch drin, das heißt 100% kriegt man nie irgendwie dieses reine Ejakulat, sondern so ein Hauch davon kann immer noch dabei sein. Aber dann ist die Ejakulation einfach nach innen gegangen. Und das hat was mit dieser Tendenz zu tun, dass wir eben alle gelernt haben, die Beckenbodenmuskeln eher anzuspannen, so wie wir es eben auch machen, wenn wir das Pinkeln unterbrechen wollen. Mhm. Und wenn es irgendwann im Sex vielleicht auch mal unbewusst irgendwie diesen Impuls gibt, ähm, jetzt könnte man nach außen aufmachen, aber wir haben ja alle schön beigebracht Mhm. gekriegt, so man pinkelt nicht so in die Gegend, werden Frauen immer diese Muskeln anspannen. Und das verhindert auch, dass sie ejakulieren. Der zweite Tipp dazu ist einfach immer, also wirklich Urin ist nichts Giftiges, ist irgendwie nichts, was man auf jeden Fall vermeiden muss. Weil es gibt sogar Traditionen, doch, dass, dass man, dass man was, die trinken kann, ja, dass man den trinkt. Genau, aber nicht den Anfang, nicht das Ende, den Mittelstrahl. Genau, <lacht> einfach irgendwie wirklich entweder gleich in die Badewanne gehen oder sich ein paar dicke Handtücher ins Bett legen und mal probieren, dass dieses Verschließen der Beckenbodenmuskeln, also dieses Anspannen, womit man normalerweise genau dasselbe Anspannen, was man halt kennt vom Pinkeln unterbrechen das mal weglassen und dann mal gucken, was passiert. Uh. Ich war jetzt so gerade so gebannt. Ich habe überlegt,
0: muss ich eigentlich nach dem Sex auf Toilette? Ja, häufiger. Ich werde da mal drauf achten, was das ist. <lacht> <lacht> ich lerne ja auch immer noch was dazu, so ist es nicht. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich was, aber das, mh, das behalte ich mal mein lieber für mich. Was ich mein, ist <lacht> interessant? Ich höre es nachher. Ja. Ja, da habe ich dann auf die Stopptaste gedrückt und das Gespräch bzw. die Aufnahme unterbrochen. Ich habe Jella von meinem Erlebnis erzählt und beschlossen, es auch dabei zu belassen. Aber da ich schon mal die Stopptaste gedrückt hatte, habe ich auch beschlossen, es einfach dabei zu belassen und diese Folge in zwei Teile zu teilen, denn sie ist schon lang genug. Und so haben wir noch einen zweiten Teil zum Thema G-Punkt, Jellas Handbuch für Sexgötter und alles, was um den G-Punkt und die Ejakulation noch erstmal wichtig ist. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, du kommst zur nächsten Folge auch wieder dazu. Wenn du Anregungen hast, kannst du mir eine Mail schreiben an mailanja disexualitätde mit A umlaut oder du schaust auf unsere Seite www.die-sexualität.de Und dann kommst du hoffentlich wieder zur nächsten Folge dazu. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag oder Abend. Tschüss!